2: 12 y 18 minutos de la mañana, eh, escuchando atentamente lo que nos estaban contando los compañeros de los servicios informativos, caímos directamente en los mensajes, mm. mensajes positivos siempre, claro, eh, para participar en el antroso de Oviedo y me, me dio por pensar, porque es que me encontré con el apellido Riesgo, y me dio por pensar con en apellidos que tienen que ver con eh, trabajos. Por ejemplo, el apellido Herrero. minero. Minero, carpintero. carpintero sí. Ferre, ferretero, por ejemplo, no, no parece que no. No, no de momento no, pero habrá. Habrá, habrá. Locutor, habrá, porque... por ejemplo, no existe como apellido. No es un, un apellido que exista. Pero el apellido Riesgo, ¿de qué estamos hablando aquí? Es decir, estamos hablando de, de Vendedor de seguros. A lo, a, lo mejor, a lo mejor. Bueno, de hecho, fíjate, hace muchos años, de, para una exposición que organizaba la, mm. lo que entonces se llamaba Cajastur, que, que era todavía Cajastur, una mm -hmm. exposición que en la feria de muestras era una exposición sobre el seguro. Y ¿Onda? nos inven, y nos, sí, nos inventamos un personaje que se llamaba así, Máximo Riesgo,
1: que lo, ¿Eh? que
2: lo ejecutaba Maxi Rodríguez. No obstante, <risa> luego a los, a, los, sí, sí, a los… Estaba muy bien porque iba atravesando la historia… Era máximo riesgo a través de la historia, ¿no? Entonces íbamos contando la historia del seguro, un poco tipo Mortadelo y Fredo. Uh -huh. y, y hubo que cambiarlo porque la palabra riesgo parece que no les gustó mucho a los señores de la caja. Y entonces lo convertimos uh -huh. en máximo prudencio, que va, tenía menos gracia, la gracia yeah, era sí, el máximo riesgo. Sí. Yeah. Pero vamos a ver, el antepasado de, del actual riesgo, algo hizo, que a lo mejor uh -huh. eso, igual era sencillo yeah. de vender seguros, pero igual era… Lo pues, hemos para chapalante. Fijo, fijo. Sí, sí, sí. Seguro que era… O el que se subía al les azotes, uh -huh. a cambiar… Les le decía Enrique los... y le daba igual, él seguía ahí a pico bueno, y pa. Bueno, 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 bueno. <risa> La cantidad de fracasos que cosechó hacia lo tonto que lo no bah. quería. Se lo tengo que preguntar a Julio Concepción. El miércoles uh -huh. cuando venga Julio, a ver si él sabe uh -huh. el origen de dónde puede venir. Porque seguramente habrá algún sitio también que se llame Riesgo. Y a lo uh -huh. mejor no tiene que ver con, con Riesgo de Arriesgarse, igual tiene que ver con Riesgo de un Risco, por ejemplo. Sí de algo mm. así un poco empericotado. Bueno, mm. no, sé. ¿No sería eh, difícil
0: que ese sea verdadero, el verdadero origen?
2: Puede ser, puede ser. Sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí nos gusta mm. es especular. Mm. Dice Monforcelledo que desculerau, ¿Sí? adjetivo que él utiliza para definirse a sí mismo, decía lo mi madre porque andaba con la cintura pavashu y la culera mm. y la forcadura del pantalón caída.
1: Mm -hmm. No un
2: tanto, dice él, como los chavales de ahora pero caída, porque me caen hasta ahí de manera natural. No es que quiera yo crear tendencia. ¿sí? Eso sí, apunta también para trabajar cuando tenía la carpintería, comproba pantalón de peto, que no hay cosa más fea que enseñar la raya al culo. Muy bien. Force forcelledo. No queda bien a nadie. Si muy... además
0: andes metiendo sí. eh, las cosas en los bolsos, con lo que pesa todo, ¿no? Claro, claro.
2: claro entonces, la herramienta. Eh, a ver, ir enseñando la raya al culo no es plan, pero del pantalón de peto ya te puedo decir que no conozco a nadie a quien le quede bien el pantalón de peto a nadie, a nadie. es muy difícil, muy difícil muy difícil muy difícil muy difícil yo, yo cuando conocí a, a Carlos la Peña ¿Sí? a, a llevar pantalón de peto Ah, Yo no, eh, Carlos La Peña. Llevaba <risa> y no conozca a Carlos La Peña, tenemos que decir que es un tío enorme en todos los sí, sentidos. Sí, sí. Sí. Por fuera, Enorme por dentro, pero por fuera también. Claro, un pantalón uh -huh. de peto le quedaba como, como Don ping Pong. Claro, era Carlos <risa> La Peña, digo. La mía podía hacer que la gana. Eso,
0: <risa> ¿eso dices irlo a la cara o no. Sí, se lo digo a la cara. De hecho, <risa>
2: no? eh, Carlos La Peña. Y el Fiu son archienemigos. Sí, es, una verdad, es vieja, verdad. Una vieja historia que no tiene mucho sentido, pero que es así, son, son archienemigos. Posiblemente por eso, por decirse las cosas a la cara el uno al otro. Yo, yo también. <risa> lo tengo, además. Bueno, eh, y que la esclavina y el dengue, ¿eh? dice sí. Rubén. Sí. Uh -huh. Que sería lo mismo. Está bien, no está bien.
0: Si. Uh -huh. Apre aprendido que da... O a...
2: No, a... no. Carlos no, a... decía <risa> que igual uno ya cruzado y el otro no, pero bueno, uh -huh. ahí lo, lo digo. Y Calleja, como yenudista dice «Yo desvisto como quiero». En la va desvestirse, que para vestirse. Bueno, las 12 y 21 minutos de la mañana va a venir Miguel Trevín a juntar a Juan Cueto y a Víctor Manuel. No en persona, ¿eh? sino por alusiones um, Y ya que estuvimos en nuestro informativo en Ucrania, a Ucrania nos vamos a ir, pero deseando escuchar algo distinto a las bombas. Dale, sintonía, Caunedo. Dale, sintonía, Caunedo. ¿Qué pasa, perdiosa? No no no, 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 no. No, digo Caunedo, que vas a perdido la sintonía. Malasmo. Sube, 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 Caunedo. Porque Miguel Fernández que estaría ahí al teléfono. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, aquí estoy, aquí
2: estoy. <risa> bueno, oye, tú nos traes hoy un sonido que es alternativa a las bombas en Ucrania, ¿no? Sí, eh,
0: fijaros, es curioso porque siempre... Cuando hay conflictos, cuando hay luchas, siempre aparece algún instrumento que es el símbolo pues, de un grupo eh, sí. un instrumento militar que te lleva a la batalla y demás. Y es curioso porque en esa zona tan conflictiva de los Cárpatos había un instrumento muy curioso que era el taraot o tarogato, uh -huh. Que primero lo destruyeron eh, la monarquía Habsburgo, eh, la guerra de la independencia húngara que se prohíbe en el siglo XVIII... Eh, porque era un instrumento que incitaba a la lucha, a la batalla, ¿no? Era un instrumento oh. como las gaitas, eh, uh -huh, por ejemplo, tío. ¿no? Eh, instrumentos de batalla y se, y se destruyó. Y curiosamente ahora eh, se están destruyendo por bombardeos los que quedan en el sur de, de, de Ucrania, porque eh, formó parte del de folclore y es el instrumento que se modificó que se revivió, que se reinventó y se, y se están destruyendo. entonces, bueno, eh, vamos a aportar algo al tema, ¿no? algo positivo, vale. o, o, Y ya que ya todos conocemos dónde está Ucrania, ¿eh? porque antes se sí, no sí, está pues Ucrania, bien.
1: eh mm -hmm.
0: Y ahora, de repente, con mucha de historia, pues vamos a, a contar un poquito también de la, de la música y del folclore de esa zona, ¿no?
2: Estamos eh, estamos hablando de, de un instrumento, Miguel, que es todo un símbolo de resistencia, ¿no? de, de un, A ver, no del de, no de pueblo ucraniano, porque tú me hablas de una zona más amplia, ¿no?, de lo que sería sí. Ucrania.
0: Sí, exactamente. Fue, fue, fue un instrumento que. A ver, el origen de, del instrumento viene del zurna, eh, que es un instrumento que se queda al lugar a todos los oboes, a todos los instrumentos
1: militares
0: icónicos, ¿no? Que se emplearon en, en Europa, del que vienen los oboes y del que vienen las chirimías, bombardas y demás, ¿no? Y el origen está en el zurna, que era el oboe primitivo turco que trae en la Edad Media en Europa. Es un cono, eh, significa que es muy potente, Son porque todos los elementos que son cónicos son muy potentes, mm
1: -hmm. y sobre
0: todo de doble lengüeta. Tenéis el ejemplo en la gaita asturiana, que el puñuelo sí. de gaita es un cono, ¿Sí? y es muy estridente. El, el roncón, sin embargo, eh, es un tubo cilíndrico y suena muy poquito. <risa> Entonces, cuando ves un, un cono, Siempre es un instrumento militar, generalmente, o, o lo Así dicen que era un instrumento militar porque era muy mm. potente a campo abierto. Y claro. claro, estos instrumentos servían pues para dar órdenes en la batalla, ¿no? Uh -huh. Como eh, eh, posee un toque significaba tirar por la derecha, uh -huh. dos por la izquierda, te retirado, etcétera, etcétera, lo que ocurre ahora con los clientes y demás. Y ese instrumento eh, al principio eh, era de metal. No tenía llaves, tenía agujeros y, y desaparecieron todos. Era un instrumento muy potente. Llegó a usarlo Wagner
1: en Testán
0: en y Solda, pero uh -huh. se retiró porque era muy potente, sonaba muchísimo. ¿Anda? Y bueno, desapareció. Pero en 1890 se reinventa, eh, es, aparece la versión moderna, mantiene el nombre, no se parece en casi nada... Pero sí sigue siendo un cono, pero en este caso ahora de madera. Y se le cambia la, la lengüeta. Antes era doble lengüeta, como los oboes, y ahora es lengüeta simple, como los saxofones y como el clarinete. Sí. Y en esto hay, es un instrumento que tiene la velocidad del clarinete sí. y el timbre un poco. No, y el timbre un poco mmm, potente de los saxofones. Se parece muchísimo a un saxofón mmm, soprano. ¿eh? Sí. Eh, si quieres, lo escuchamos un poquito. Sí, sí, por sí por por favor. Nivel, el moderno. Sí. pero tengo que deciros que, que la primera, el primer sonido, la primera melodía que vamos a escuchar es una doina. La doina es un, una forma de cantar eh, en toda esa zona de los carpatos, en Rumanía, en Hungría, etcétera, etcétera, que parece ser que proviene del, del, del canto primitivo o de la música primitiva de, 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 de Persia. Eh, curiosamente, la doina se escribió en el 2009 en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Y es un lamento, es un lamento en realidad es un, es un poco triste, eh, que mm. se expresan con él eh, emociones, muy improvisatorio, muy como muy melismático. Eh, como muy melismático ¿no? Y vemos un poquito a Dimitri Farkas, que fue el mayor instrumentista que hubo del instrumento. ¿no?
2: Bueno, uh -huh. vale, pues vamos a escuchar el eh, sonido va. del Taragot en esta doina. Dale, Caunedo. Cuando quieras. Tremendamente emocionante, sí. habiendo nacido la orilla del Cantábrico, o se ha nacido en los Cárpatos, escuchas ¿Ya? esto, y se decata la ortopedia al suelo, vamos. Sí, sí, cosa, sí. Precioso.
1: Sí, claro,
0: exactamente. Aparte del timbre, que es un timbre... Precioso. Eh, es muy curioso sí, porque uh -huh. si, si lo escuchas, te das cuenta que no es un calinete, te das cuenta que no es no. un saxofón...
1: Sí,
2: sí. Eh, es un poco algo... luz de luna de los <risa> Cárpatos. Sí, es un poco sí, saxo luz sí. de luna, pero... El... <risa>
0: Y, y dijiste que sí. ya improvisado oh, Miguel sí a, a, es improvisado parte o sea, lógicamente hay una uh -huh. melodía hay una línea melódica que es la que te hace reconocer ¿Sí? qué tipo de doina es pero luego a partir de ahí el hombre pues eh, mete muchísimas eh, eh, ornamentaciones no lo, lo cambia eh, como se hacía antiguamente con el canto que en el canto antes de que se pusiera freno a todo eso y apareciera el, el bel canto uh
1: -huh. o sea,
0: cantante eh, improvisaba todo lo que quiere más digamos que las cadencias las hacía él sobre la marcha no y, y aquí es lo mismo pues eh, mmm, hay una línea melódica que a partir de ahí tú eh, la modificas y la adornas. ¿eh? Y ahí está, estaría la parte improvisatoria. Es, un, es como bastante sensible porque muy lento siempre, pues como los lamentos de, de este tipo. Eh, uh -huh. eh, aparece también el, el canto cl mezclo, clécer, eh, judío también. no Tiene, sí, tiene también. bastante uh -huh. tiene bastante relación también. Eh, son todos, todos estos cantos eh, provienen de alguien común que es eh, origen árabe Un origen uh -huh. árabe que entra pues lógicamente con, la, con las invasiones de los persas y demás ¿no? uh -huh. y, y, y esa zona esa zona de los cárpatos bueno pues fue digamos donde se asentó eh, y de ahí partió hacia los demás sitios por eso el folclore de esa zona europea es muy rico muy rico se mezcla uh -huh. con también con aires gitanos que también participaron de eso porque la, la población gitana que es ahí participó ah. muchísimo de, de, de la ah. música y la música sabéis que es algo bastante miscible eh, que, sí. eh, que dos grupos técnicos eh, básicamente se juntan ah. por la música eh, en realidad, sí, no. y a partir sí. de ahí pues se empieza a modificar y viene eh, todo toda la maravilla musical y la riqueza y la, y que hay precisamente de todo esto aunque aunque tenga un elemento común se modifica mucho y, se, y hay un mestizaje tremendo, tremendo, tremendo
2: y que no entiende de fronteras, fíjate en estos días sí. estamos hablando de guerra, de invadir otro país. La mm. música atraviesa fronteras con una facilidad y, como dices tú, encima hermana a la sí. gente. Mm, claro.
0: Acordaos, acordaos mm. del final de la peli de Kubrick. No me no sale su nombre, pero ¿qué sabéis? La, eh, que sabéis, que acaban cantando los franceses, eh, los alemanes, ah. la canción francesa. Ah, sí, sí, sí.
1: Senderos sí, sí. sí. de Gloria. Exacto, sí,
0: Exacto.
2: caray. Exacto. Sí, sí. Sí, que sí. cantan una. una una especie de nana así común a los alemanes y a los franceses. Exacto, exacto. Sí, es verdad. Ver, sí. Bueno, te traes más ejemplos, ¿no? Del taragot. Sí. sí. Sí, el segundo
0: ejemplo es pues una borrachera total de, de Taragot, que es el, un LP, un disco, que sacó este hombre, el Dimitri Farkas, donde ahí aparece pues, muchos cantos folclóricos y demás, y es en donde se escucha, digamos, el Taragot en, en, varios, en varios tipos de música diferentes, ¿no? más rítmicos, eh, tal, este hombre era un auténtico virtuoso y fue el que se encargó de difundir el instrumento por todo el mundo a ver hay, hay mucha gente que lo ataca muy bien no. pero este hombre en concreto pues era mm. en ese momento el mejor que había uh -huh. si queréis ponemos un poquito eh, es muy largo muy eh, ahí es que el mal es un iscontero pinchar donde os dé la gana <risa> al principio
2: vamos vale, al principio ¿eh? del disco de, de Dumitru Farkas. dale Caunedo vale. <risa> más guerrera, ¿no? del taragoto, tarogato ahí entendemos sí. lo que tú nos decías ¿no? el tono fanfarrioso, vaya
1: uh -huh. eh, claro, exactamente,
0: fijaros eh, a diferencia del, del carinete el carinete de ser en tubo cilíndrico no da armónicos pares eso quiere decir que el timbre ah. es, es muy agresivo eh, Es ah. eh, comparece una, con una cuchilla de afitar, ¿no?, de alguna manera. Sin embargo, este, como es un tubo cónico, sí da armónicos pares y es un timbre mucho más cálido. Eh, por, vamos, por decir unos calificativos que se puedan un poco identificar con algo conocido, ¿no? Eh, mm. Y, sin embargo, eh, tiene un problema, y es que la afinación se va, se va, se va mucho si no lo controlas, como ocurre con mm. todos los asofones. Eso es una ventaja en ciertos momentos cuando quieres modificar la nota, hacerla más eh, más desafinada, más lánguida pueden relajar la embocadura y te baja un montón la afinación de la nota, cosa que no podías hacer en un calinete. El de Si quieres hacer eso, se te, se te para la caña y deja de funcionar. Sin embargo, esto, al ser un tubo cónico como los saxofones te permite unas variaciones eh, tremendas, que es un poco la gracia del saxofón como se toca bien en jazz, que, uh -huh. que no es la nota definida, sino que la desafinas eh, eh, intencionadamente. ¿no? Y claro, este hombre era un auténtico virtuoso, porque pasar de la zanara a la zona aguda, eso no es muy fácil de hacer. Eso es bastante uh -huh. difícil porque hay que tener un control tremendo con la, con, con la embocadura. No deja de ser una, una lengüeta. ¿Dale? La lengüeta tiene un margen de trabajo y si la modifica, se para. Se acabó. Es como uh -huh. un avión. Un avión se sustenta en el aire. En el momento que baje la velocidad del aire eh, a, través, a través de la sala se cae, pues con la lengüeta ocurre una cosa muy parecida, si si modifican la velocidad del aire a través de la lengüeta, automáticamente se para. Es, es, tiene un margen bastante pequeñito. Y el último ejemplo que se me han dado Sí. un ejemplo de, de, de danzas en el folclore, que sí que sería lo que aparecería en el sur de Ucrania porque el sur de Ucrania ah, eh, es frontera con, con, con estos países, de hecho la, la bandera la bandera uc 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 ucraniana comparte colores con la bandera húngara, me parece que o rumana, que es eh, eh, que son también es azul y amarillo y, uh -huh. y, y, y en los cárpatos eh, se, se bailaba y se danzaba con, con este instrumento en el sur y seguro uh -huh. pues que algunas de estas eh, melodías o de estos cánticos de, de estos bailes se cantarían ¿no? y se cantarán seguro uh -huh.
2: seguro seguro en ucrania otra vez seguro eh, bueno, seguro que sí vamos a escucharlo sí. venga sí. Creo que en este también, Miguel, me parece escuchar un instrumento que a mí me parece fascinante, ya solo verlo y escuchar uh -huh. lo que me parece una pasada, que es el cimbalón, que también es, sí. de, por, de, que es de por ahí también. Qué instrumento precioso sí. y qué sonido tiene. ¿eh?
0: Esa, sí, exactamente. El cimbalón es como si dijéramos la, las cuerdas eh, el, las cuerdas de un piano, pero que se toca con, con macillos. De hecho, uh -huh. el, el, el cimbalón, eh, había un modelo que era el pantaleón, que era el que Cristófori uh -huh coge
2: un, como
0: ejemplo para inventar el piano, inventar el piano? No, no, no se llamaba piano, se, se llamaba eh, clavicémbalo con piano y con forte, y Cristofori uh -huh. lo que hizo fue ni más ni menos que coger un balón como tú dices, pero grande uh -huh. ¿Eh? Y le pone un sistema de, de macillos y ya tiene el piano. Uh -huh. En este, más tarde, se llamaría piano. Es un instrumento maravilloso que uh -huh. una, sí, suena uh -huh. muy bien. Y claro, el hombre uh -huh. está con macillos, los hay enormes, uh -huh. los hay pequeñitos, grandes, uh -huh. enormes. Y son instrumentos que tienen, tienen un timbre muy vivo, muy, muy uh -huh. agudo. Encaja eh, perfectamente sí, sí, sí. con todos estos que, que estamos escuchando. Sí. Claro. Hubo un tiempo que había un músico en, la, en las calles en Oviedo sí. que lo, que lo sí, sí, usaba. Sí, sí. Y, sí. E inmediatamente reconoces que es un sonido del Este.
2: Totalmente. Claro, claro, sí, 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 bueno. sí, 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 sí. Ahí, hizo, ahí claro. hizo mucho el tercer hombre también, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 han sí, caras, exactamente. Eso es, es un instrumento que hacer, hacer una, una cuerda percutilla con un macillo casi metálico, ¿eh? le saca todos los armónicos superiores y es muy sonoro porque aparece todo el espectro superior del sonido que es muy cercano a la audición humana. La parte grave se pierde, pero la parte media, media y aguda eh, la reconoces perfectamente, claro. Es un instrumento que sí, que te asocia a los países del este, claro, claro.
2: En fin, que vuelvan a bailar en efecto esto que está sonando sí. el mensaje de este tiempo de radio con Miguel Fernández es justamente ese no a las bombas, no al ruido de las bombas y sí al sonido de la música Un abrazo Miguel y mil gracias pues eso,
0: por Otro muy fuerte, venga Un abrazo, ya,
2: pues,
1: abrazo. Un bebé, sí. pues eso, eso, Adiós
2: eso, eso, eso. Tú lo escuchas sin estar avisado de que es un tarogato Sí. O un taragot y te piensas. Bueno, de hecho piensas, qué mezcla rara de sonidos, ¿no? Mm. Lo que decía Miguel. Suena un sí, poco sí. clarinete. Un
1: poco. <risa>
2: <risa> <risa> un poco saxo, no sabe muy sí, bien sí, a sí. qué está sonando. Bueno, pues este era el homenaje, en efecto, un homenaje musical a un pueblo invadido que luego dices tú, no, no, aquí no estamos hablando de defender gobiernos,
1: ¿eh? mm. Mm. y
2: estamos hablando de defender banderas, sino lo que no, hay detrás no. de esas banderas, Pero esos eso. gobiernos, que es la gente, la persona, sí, al fin exacto, y al cabo, exacto. que es de lo que se trata. Que mm. son las que hacen también la música y las que se hermanan en torno a la música, a la danza mm. y todo lo demás. Miguel Trevín, ¿cómo estás? Miguel, buenos días.
3: Buenos días. Buenos, buenos días.
2: días. Aquí estamos. Man, me imagino que tú también, con lo pacifista que eres y que siempre fuiste, horrorizado ¿no? con todo lo que está ocurriendo ahí en Ucrania.
3: Horror, o sea, horrorizado. Es que una guerra es una guerra. Le busques... Eh, sí. Nunca, es nunca tiene lógica.
2: Nunca uh -huh. tiene uh -huh. lógica. Sí. Aunque se la quieran buscar, aunque le quieran buscar la
3: explicación y, y quieran contar razones. Efectivamente. Eso, ¿no? Efectivamente. eso es. Eso es. Eh, sean del, del tipo que sean, sean de nación, sean de religión, sean de, de lo que sea, da igual. Uh -huh. Una guerra es una guerra y se muere, y muere gente. En el momento que, que, gente, que, que muere, muere gente, todo lo demás ya sobra. Uh
2: -huh. Oye, manifestaste alguna vez, bueno, tú seguro que te manifestaste mil veces, ¿contra la guerra alguna vez que te haya coincidido?
3: ¿Contra la, la Vietnam, guerra? sí, 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 sí. sí me acuerdo, bueno la última de yo creo que la última la última manifestación os acordáis del no a la guerra sí, aquella ¿Sí? uh -huh. sí, uh -huh. no a la guerra tan potente que fue cuando uh -huh. la guerra de de sí. fue fue pues... yo creo que fue la última me acuerdo me acuerdo perfectamente de de, de tenía tenía aquellos pins que era eh sobre fondo uh -huh. negro en rojo uh -huh. no a la guerra uh -huh. ¿Eh? y sí. y y yo pues creo que, que saliendo son las últimas ¿no? manifestaciones contra contra una guerra, volvemos ¿eh? uh -huh. a lo mismo, ¿eh? Sí. Una guerra es una guerra. Si realmente no, te pones a pensar y dices, meca, ¿por qué era que ¿Por qué era aquella? Pero eh. era una, lo que tienes en la cabeza es, es guerra, ¿eh? sí, sí. En, en mayúsculas, ¿no?
2: Uh -huh. Y date lo mismo una que otra Porque al fin y al cabo, como dices, tú mueres gente Bueno, oye, eh, hoy no traes música de, de trinchera Pero sí que empiezas con música no. de barricadas ¿No?
3: Sí, de sí. Hoy, sí Hoy volvemos Es un poco música En el fondo, en el fondo, en el fondo Es todo música de raíz no Volvemos a ah. lo mismo ¿eh? Volvemos a todo lo que teníamos a, Al folk, al folk tradicional ¿eh? al, al folk un poco popular Tuvimos el texto de Jerónimo Branda el gran juglar y el gran innovador, uh -huh. acababa un cantautor de las uh -huh. grandes, y, y que ahí un poco que se viera que en Asturias había también gente joven haciendo cosas, ¿no?, eh, uh -huh. eh, en, 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 tanto en solitario como en grupo, ¿no?, fusionando y mezclando lo tradicional, un poco el eh, desde, desde el desde lo nuestro, eh, pues uh -huh. haciendo un poco un poco otro tipo de cosas, ¿no? Y por eso traigo este grupín, uh -huh. eh, para que se vea que bueno un grupín son un montón de ellos, creo que son siete, pero grupín, que se llama espanta a la gente, ¿eh? espanta uh -huh. a la, uh -huh. sí. la gente y tiene un tiene un, un, un tiene una canción además que que tuvo bueno fue una especie de himno cuando la protesta minera ¿Eh? Uh -huh. ya, ya os digo que seguimos igual en, en tema cantautor y ya veréis qué guapo ya veréis qué, guapas, qué, qué guapo eh, lo hace esta gente no porque uh -huh. ¿no? un poco con eso con la canción asturiana eh, sí. con, con eso eh, con, una espe con confusión tipo, tipo incluso reggae o pop y, ¿Mm? y tipo ska. eh ahí uh -huh. un poco ya veréis qué guapo la gente. ¿Qué? dale dale, 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 dale. Aye, aye.
2: Los produjo si no me equivoco yo Chus Pedro, ¿no?
3: El, ah, el... Señor. Sí, sí. sí señor, sí señor, sí sí. Le llega, parece ser que le llega, eh, le llega unos primeros sonidos de esta gente, unas primeras canciones. Le gusta sí. mucho. Es verdad que tienen toque, ¿eh? si os dais cuenta tienen toque a Nuberto, eh, una sí. de las eh, Nuberu. Sí, sí, sí. Por pues... esa mezcla,
2: por esa mezcla que dices tú de lo primero del del folk con lo, uh -huh. con el rock, con el pop y también con la, con, con las letras así reivindicativas, también.
3: Era lo que os decía, ¿eh? que por ejemplo sí, sí. Eso, por esto os puse esta, porque él es una letra absolutamente reivindicativa que además llegó a ser incluso un himno de, de, de la última protesta minera. ¿Eh? Uh -huh, uh -huh. Tiene, tiene ese toque Tiene una canción, fíjate, tiene, tiene una canción que es, eh, que se llama Escaños que yo escuchándola eh, es es casi ska mm, sí. tipo Madness os acordáis de Madness uh -huh. sí hombre bueno, pues, bueno. pues, eh. pues, uh -huh. es casi muy parecido ¿eh? muy, sí, muy sí, llega sí. es un poco esto que estáis oyendo esto este asturiano con una cosa así como muy como muy electrónica dando casi uh -huh. al, al ska de Madness muy guapo uh -huh. una gente una gente que, uh -huh. que sí, tenemos por ahí que está haciendo cosas que, que queda muy guapo Sí, señor. Uh
2: -huh. sube, sube. Espera, que lo subo un poco a un edo, que lo escuchamos poco. Sube, sube, sube. Los antidisturbios abren fuego, pero por mucho que peguen a levantar. ¿Qué dices tú, Miguel, de convertirse en una de las canciones icónicas de una revuelta sí. o de un momento histórico determinado? Oye, ¿qué, qué difícil es que una canción se convierta en himno, eh? o que una uh -huh. comunidad convierta en himno una canción.
3: Tal cual, sí. ¿cuál es uh -huh. verdad por eso también por eso también traía una una traigo una segunda canción eh, que, que es un poco que casi 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 es muy parecida a la historia eh, eh uh -huh. una, una segunda que, que um, acuérdeme de Charlo además que siempre me dice que quiere canciones para bailar bueno esta esta no llevo para bailar pero lleva para bailar. cantar no <risas> justo para cantar digo no no lo bailarás pero cantaráslo y esta <risas> es la canción es si volvemos echamos para atrás para atrás Mm, es es eh, el, el nuestro el nuestro jugular an, el más antiguo, casi, ¿eh? que, uh -huh, es, uh -huh. que es Víctor Manuel. ¿eh? Esa canción uh -huh. de Víctor Manuel, ya sabes, esa canción de Víctor Manuel, que ya es que, lle que llegó casi uh -huh. a ser un segundo himno nuestro. Uh -huh. sí, ¿eh? sí, sí, eh, un, Una canción que además es la letra de un, de un poeta que no es de, de Asturias pero que, que, que todo lo que cuenta y, y describe también Asturias que casi llega a segundo y a segundo himno y, y amigo y esta es un poco especial porque es uh -huh. en un concierto de 50 años uh -huh. con artistas invitados que tenía, que tienen, que tiene Víctor Manuel eh, uh -huh. una especie de, de canción cantada con todos sus amigos Uh -huh. eh, y es una canción que ya veréis muy guapa, es las tuyas de toda la vida de este hombre, ah, bueno. eh, cantada por, por Ana Belén, por Miguel Ríos, por Poveda, Saca Poveda, Saca uh -huh. a Serrata, a Aute, ¿eh? Pablo, Pablo Minés, sí, sí, sí. eh, muy, muy guapa y, hecho, y amégate, la... empieza,
2: empieza llamándolos a escena, es,
3: llamándolos. Eso mira, eso mira, es, ponla. Es, ponla es, quiero recibir aquí a todos mis compañeros. Y vamos a hacer una prueba, a ver qué nos sale. Amiguitos. <risa> amiguitos. amiguitos. Y sale Serrat, sale
2: Aute. Mía los amiguitos, ¿no?
3: <risa> Asturias, <risa> si yo pudiera. Si yo supiera cantarte. Asturias, verde
2: Es auténtico que evidentemente no llega. Es, sí. es, es, es muy emocionante, lo estuve viendo ayer entero, Miguel, el mm. vídeo mm. este donde aparecen todos, porque en efecto los hay de varias generaciones, está Ismael Serrano, está Pedro Guerra uh -huh. también, está Sole Jiménez, eh, Ana Belén evidentemente también está ahí, uh -huh. es, es muy variado. Lo único, podían haber traído más micros, porque uh -huh. se pasan en todo el micro del tiempo Ay. y hay veces en los que se desajusta el Uf. compás de la canción, que los músicos tienen que chiflar los músicos mm. que están detrás de ellos, porque no entren donde tienen que entrar. Y aparte, que, cada uno tiene su timbre y su tono claro, su, y su y pulmón sea, y eso para los técnicos claro. de sonido. Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo decía al principio Víctor Manuel, decía, es un experimento, ¿no? eso sí, sí, vamos sí. A hacer, es una prueba. Sí, sí
3: sí bueno, es, es eso, es como cuando se junten unos amigos y cantan juntos, ¿oíste? Sí, mm. tal cual, tal cual. Eh, tal cual. Eh, es decir, sí, es a ver, sí. a que ir para acá y ponemos a cantar bueno, eh, si te empeñas.
2: Bueno. Eh, can,
3: canta
0: un poco en modo We are the world
2: sí un, sí <risa> pero más guapa la canción yo creo ¿eh? sí, 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 sí.
0: a frase por cabeza
3: sí. Sí, yo tenía muchas ganas porque porque además Víctor Manuel eh, ya hablé la semana pasada y, y quería acabar esta semana también con la, con la historia de Juan Cueto ¿no? uh -huh. Y, y, y era muy ya sabéis que eran muy amigos Víctor Manuel uh -huh. y Ana Belén eran muy amigos de Juan Cueto De hecho ya lo veréis, ahora os lo explicaré Pero eh, tuvieron una idea conjunta que, que casi tiran para adelante y tal Que hubiera uh -huh. sido una bomba para Asturias ¿no? uh -huh. Es verdad que Juan Cueto... Mmm, eh, eh, el hecho de que yo hable de él, bueno, ya sabéis que parte es que era era eh, bastante, bastante, bastante buen amigo, eh, uh -huh. y otra es que, que cumplió este año tres años de la muerte de él. Uh -huh. eh, tres. ¿eh? Y, uh -huh. y bueno, eh, entré ayer otra vez por ahí a buscar y, y, y es verdad que, bueno, parece ser que los tres años eh, nos dieron a varios por volver uh -huh. a recordarnos de él y volver a empezar a sacar cosas de él. Ya sabéis que, que la, la gente y los amigos, sobre todo, y las familias es eterna mientras sigamos uh -huh. acordándonos de ellos, ¿no? Sí, y uh -huh. en este caso, efectivamente, tenemos que hacerlo eterno en estos uh -huh. en estos tres años, ¿no? Oye, pero tú tenías, eso...
2: tú tenías una anécdota muy buena con, con Juan Cueto. ¿Cómo, ¿Sí? cómo y eso del Trevín? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la historia? <ríe> <ríe>
3: Cuéntalo, sí, es, yo, yo es muy buena, sí. Si sí, es allí una época de... Y el, yo yo tuve, ya te digo que tuve bastante relación con él, él tuvo mucha relación, ya lo dije, dije era un hombre muy adelantado eh, para la época y, sobre todo, más que para la época, para los de su época, ¿no? Cuando los de su época estaban asustados con, con toda la historia. Eh, de la movida con toda la historia de las nuevas televisiones que porque la, esa época de la que estamos hablando, acordáis? Y la época de Gran Hermano, de cuando surge empieza sí. a surgir Gran Hermano empieza a surgir esa ascensión de la prensa rosa con, con crónicas marcianas eh, uh -huh. y toda esta gente y él eh, hacía, era era la época fuerte de él era cuando él hacía crítica de televisión y cuando él prestaba tanto, que tanto te hablaba regenta, de que decíamos que el otro sí. día no tanto te uh -huh. entonces la historia de la movida y la historia nuestra, eh, incluso mía, eh, era un poco, eh, para pa, pa gente de la época nuestra, eh, de esa época de, de la progresía, y él era un poco mayor, pero esa gente de la progresía lo veía muy mal. Era como uh -huh. de rechazo ante ante todo aquello tan novedoso, ¿no? Sin embargo, él era todo lo contrario, Yo os dije que tenía un asiento en en La Santa, con lo cual yo viví muchas cosas con él, y claro, tuvimos mucha relación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en la época esa, ya fue un poco yo ahí, fue cuando de unos años que le perdí la pista, pero fue la época de él en que, en que andaba, iba de Madrid, de mucho de Madrid a Gijón y de Gijón a Madrid, eh, uh -huh. Porque era era cuando estuvo de director general del Canal Plus, ya sabéis. Eh, Canal eh, Plus nada. En España. Uh -huh. eh, casi nada, ¿no? Y, y entonces estando en Madrid, una época que estaba Madrid, tal, pues en una reunión que tuvo con gente así, del, de, de, sobre todo el show y tal, pues le preguntaron, le dijeron, oye, mata, eh, cuento, eh, joder, hay un político por ahí, por Asturias, de esos vuestros y tal, que parece que está pegando fuerte y qué tal, coño, quién? Y sí o me, sí hay uno, qué tal, está siendo alcalde, tal, uno que se llama Trevin. Y dijo, ah, no, 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 hombre, ese no es Trevín, ese es el hermano de Trevín.
2: <risa> <risa> que anda que no te habrán llamado a ti veces y veces el hermano de Trevín, pero en sí, este bueno, caso bueno, el hermano bueno, era bueno, bueno, tu bueno, hermano, bueno, Trevín ¿tú? eras tú. Sí, sí bueno, pues bueno. Yo lo
3: cuento siempre, siempre lo cuento. <risa> y me lo cuento porque porque muchas veces que dice que me dice gente a veces eh, oye tú eres el hermano le digo no 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 oye no hermano mío eh, el oye según el que lo cuente y según el que lo mire, ¿no? Yes, eso es yes. tal cual, ¿no? Mm -hmm. Ya te digo que teníamos teníamos era muy curioso, eh luego eh, ya veis eso es de de tener mucho ingenio y de ser rápido, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y y era muy curioso, estaba con de los oscos, ya sabéis que uno de los primeros vídeos que se hicieron potentes de sobre los oscos es de, es de Juan Cueto. Ah, pues no lo sabía, ¿no? ¿Ah? Pues, uh -huh. pues es el primero, es uno muy famoso que se hizo, bueno, además yo os aseguro que cada vez cada vez que lo echaban por la tele... Uh -huh. Cuando ya, porque es muy anterior, eh. yo no sé de cuándo tendría que buscarlo, tengo que buscarlo un día de estos vídeos por ahí, a ver si lo encuentro, pero debe ser pues, fácil que sea de los 80 principios incluso porque uh -huh. yo no todavía no teníamos lo de lo del turismo rural uh -huh. y, y así todo como es tan bueno, como es un vídeo tan bueno cada poco lo volvían a, a echar y cada vez que lo echaban no sabíais el tirón que nos daba sí, de uh -huh. gente que, que llegaba allí uh -huh. que nos llamaba Claro. Uh -huh. Uh -huh. es un un vídeo espectacular y luego Juan Cuento tenía una cosa muy curiosa sí, de, un, yo se lo oí y digo me cae igual que yo y entonces lo hablábamos y a veces nos reíamos juntos que a él no le importaba esperar, decía que no le importaba esperar porque, eh, a, a diferencia mía, era un hombre de estos que, que, que llegaba a su hora, ¿eh? Eh,
1: <risa> o sea, que, que, que es verdad que yo no tengo,
3: ¿no? Pero Bien. porque soy un poco desastre, soy un poco desastre, un poquitín, ¿eh? Que no me Puquitín, gente eso loco, hombre, no me riña todo el mundo que llega. Bueno, pues él no. decía, -a, a mí no me importa esperar, y yo le decía, no, a mí tampoco, es verdad que yo soy tal, pero no, es verdad porque es des... a mí, por ejemplo, si estoy en la calle pues gustame mucho en un parque o en un o bueno, donde sea ¿eh? y es pues me fijo muchas veces en lo que está hablando la gente, en el tipo de relación que tiene la gente. ¿eh? Yo qué sé, en un grupín que hay al lado y están hablando, pues yo qué sé, de cine, de cualquier cosa, y, y cómo se ríen, cómo, cómo entablan relaciones entre ellos. Y entonces él tenía la misma historia, la misma historia. ¿eh? Y, y muchas veces nos reímos con con eso, ¿no? como... como como y gustaba también la gente como se fijaba y cómo estando en la calle le decía no no, no, no no me importa no me importa tengo que esperado, la sí, gente sí. y es como es como estar viendo películas gratis no <risa> y, y, este, sí, y verdad, efectivamente sí. efectivamente no uh
2: -huh. bueno oye o sea que... espera que, que vas que vas a marchar y no y no vas a contar el proyecto sin el que andaban Juan Cueto y uh -huh. Víctor Manuel o qué
3: me cayó, ¿verdad? Sí, no.
2: mujer... Te quedas un minuto, cuéntalo
3: sí. Bueno, era muy guapo Era una historia muy guapa que que por desgracia Ya ya os digo, fijaros eh Estaban metidos Estaban metidos todos estos ¿eh? Estaban metidos uh -huh. Él consiguió convencer porque la, la historia sale de él ¿eh? Y uh -huh. él con, Convenció primero a su amigo A su gran amigo que era era Quirós, ya sabéis, el, el uh -huh. diseñador Luego uh -huh. estaban uh -huh. Abelón y Víctor Manuel Estaba Nacho Quintana que era un hombre que de aquella estaba haciendo política, que luego acabó en la zona de Yanes de y picos de Europa, y, eh, eh, que fue uno de los que llevó el, el tema de los, de los cubos de la memoria en Llanes. Sí. Y luego Rodrigo Uría, que era, que era sí, sí. más o menos era el que llevaba. Y él lo que tenía la idea era de hacer una, una factoría de la cultura. Eh, uh. tenía, tenía ya palabrada incluso la estamos hablando de los ete, de los ochenta eh sí, de los ochenta sí, o sí, sea sí, que imaginaros sí. que adelantado para la época porque luego es verdad que se hicieron cosas pero pero él en los 80 ya tenía mirada hasta el sitio que era una sí. antigua, unas ruinas de una antigua fábrica sí, que era sí. la uh. fábrica de cerámica de Isasola que
0: ¿eh? habían, uh -huh. habían pensado también si no me equivoco en la del águila negra pero luego mm, tiraron sí. por la de risa sola.
3: Eso es. ¿eh? Sí. Se miraron varias. Yo estuve con él viéndola, eh, la, la última, la de Cerámica de risa sola. Estuvimos uh -huh. eh, viendo la, un día que, que yo no sé por qué acabamos allí yendo a la Bueno, porque él arrastraba, ¿no? Él arrastraba uh -huh. y, y la idea claro. más o menos.
2: Eh, que se me acaba el tiempo. Che, 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 espérate. No, ya se te acabó el tiempo. ¿Cómo que se te acabó el tiempo? Acaba de contar los jueves que bien. Un abrazo, Miguel. Bien, venga, un abrazo. Adiós. Hermoso. Y con las noticias de la Adiós. una. Esto funciona así. Ahora, hasta mañana. Así es.